Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy usted ha decidido estar con nosotros en este episodio. El propósito de este podcast es ayudarlo a desarrollar su potencial. Lo saluda su amigo Oscar Pereda, pastor de la iglesia de Costa Mesa, y conmigo está mi amiga Isabel Mendoza. ¿Qué tal? ¿Alguna vez ha encontrado una persona amargada? ¿Cuál es la actitud de esta persona? Te aseguro que es bastante negativa, pesimista y constantemente está hablando de un incidente en su pasado. Aunque sus motivos para estar amargado pueden ser legítimos o imaginarios, no dejan de causar daño en su vida. En la Biblia se presenta una solución efectiva para vencer la amargura. Quédese con nosotros y veamos cuál es esta solución. Hay una cita de Dale Carnegie que dice lo siguiente. No se frotarían las manos con júbilo nuestros enemigos si supieran que nuestro odio por ellos nos está agotando, haciéndonos cansados y nerviosos, arruinando nuestra apariencia, dándonos problemas cardíacos y probablemente acortando nuestras vidas. Me llama mucho la atención esta cita con respecto a la amargura. A mí me recuerda esta frase que dice que cuando estamos amargados con resentimiento contra alguien más, es como si nosotros tomáramos veneno esperando que la otra persona se muera. Es increíble todas las cosas dañinas que ocurren en nuestro cuerpo, inclusive en nuestra apariencia, si es el hecho de que mantenemos lo que es la amargura en nuestras vidas. Andaríamos con el ceño fruncido todo el tiempo, parece que acabamos de morder el limón. Me pongo a pensar cuántos de nosotros seríamos más atractivos si no permitiéramos que la amargura sea la que arruine nuestras vidas. Inclusive pudiéramos vivir mejor y más vida. Definitivamente nos cambiaría mucho nuestra apariencia y como dice usted, la calidad de vida que lleváramos. Hablando con respecto a la amargura, me gustaría contarles esta historia. En su libro, Guiding Your Family in a Misguided World, el doctor Tony Evans Habla acerca de dos monjes que caminaban por el campo hacia otra aldea. Cuando llegaron a la orilla de un río, vieron a una anciana sentada allí, molesta porque no había un puente. Para gran alivio de la mujer, el primer monje se ofreció para llevarla al otro lado. Así que los dos monjes se tomaron de las manos, la levantaron entre ellas y lo llevaron al otro lado del río. Cuando llegaron al otro lado, la dejaron en el suelo y ella siguió su camino. Después de haber caminado más o menos una milla, el segundo monje comenzó a quejarse. Mira mi ropa, dijo, están sucios por llevar a esa mujer al otro lado del río. Y todavía me duele la espalda de llevarla. Puedo sentir mi espalda rígida. El primer monje solo sonrió y asintió con la cabeza. Unos minutos más tarde, el segundo monje se quejó de nuevo. Me duele tanto la espalda y todo es porque tuvimos que llevar a esa mujer gorda al otro lado del río. No puedo ir más lejos por el dolor. ¿Por qué no te quejas tú también? ¿No te duele la espalda? Por supuesto que no, respondió el primer monje. Todavía estás cargando a esa mujer, pero yo la dejé hace cinco millas atrás. Moraleja de la historia... A menudo somos como este segundo monje que no puede dejar a un lado el dolor pasado y todavía llevamos la carga de las cosas que nos hicieron años antes. 
La historia me recuerda a nosotros mismos cuando a veces nos quejamos de la manera en que vivimos y decimos, oh, es que cuando yo era pequeño me sucedió esto, o en el trabajo que yo tuve hace años me trataban de esta manera, y seguimos cargando con los mismos problemas. Nos vienen a hacer daño, aunque ya no existen, porque seguimos cargando con ellos. Y, y hay personas que efectivamente les ha pasado cosas malas en, en su vida, en el pasado, sin embargo, han tomado la actitud del primer monje, Simplemente dejarlo atrás, continuar su vida en adelante. Pero lo triste es cuando muchos de nosotros, como el segundo monje, seguimos cargando todavía con esta mal, mala experiencia del pasado y todavía pareciera que fuera ayer o inclusive hace unos momentos que nos sucedió, pero en realidad fueron años atrás. Sí, lo que he escuchado es que las mujeres podemos hasta sentir lo que sentimos en esos momentos, aunque hayan pasado años, recordamos cada detalle de que lo nos hicieron y ahí podemos recordar y traerlo a flote en cualquier momento. Tristemente así, así pasa. Así es. Así es que si queremos saber si nosotros estamos viviendo tal vez con amargura en este momento, pues vamos a ver unas definiciones e ideas claves que nos ayuden para que nosotros podamos autoanalizarnos y saber si estamos viviendo de esa manera. Por ejemplo, podemos ver que la amargura es una actitud de ira y hostilidades tendidas e intensas. A menudo va acompañada de resentimiento y del deseo de devolver el golpe. O sea, tenemos ganas de vengarnos, de desquitarnos, como decimos, a mí el que me la hace, me la paga, ¿no? Y ese es el resultado de no perdonar a un ofensor y de dejar que el dolor y la ira vayan creciendo hasta que amargan el punto de vista que tiene la persona sobre la vida. Ya no es solo contra la persona que me agredió o me ofendió, sino ya es cómo vemos la vida. La vida la vemos ya así de sufrimiento, de, de amargura, de, de que ya no podemos ser felices. Completamente negativo y pesimista. Es ahí donde viene la frase, o sea, él me hizo y aquí lo traigo y aquí lo traigo todo el tiempo, ¿no? La, las palabras claves que usted mencionó es ira y hostilidad extendidas e intensas. Es decir, es esta mala experiencia, estos sentimientos, estas emociones que albergan nuestro corazón, que las tenemos allí y que no las queremos dejar ir. Y realmente nos quedamos atrapados en esa amargura y nos volvemos en unas personas amargadas. Muy bien, vamos a hablar algunas causas de la amargura. Así de que ponga atención a este detalle. En primer lugar, una de las causas más grandes con respecto a la amargura son los motivos incorrectos o pudiéramos decir los celos. ¿Y en qué consiste los celos? Los celos es contar las bendiciones de otros en lugar de nosotros. Y los celos pueden venirse en diferentes direcciones, ya sea con algún colega en el trabajo con algún estudiante porque le va mejor, con algunas personas que emprenden sus negocios y nosotros empezamos a contar las bendiciones de esa persona en lugar de las nuestras y como consecuencia entonces vienen los celos y al venir los celos esta es una causa de amargura. También sucede mucho entre parejas. Muchas veces el esposo o la esposa ve que el, el otro hizo algo y nos ponemos a imaginar, bueno, no me tenía la comida lista. Seguro algo le hice, seguro está enojada conmigo, se quería desquitar de algo. O ella, oh, le pedí que pasara a la tienda a comprar esto y no me lo trajo. De seguro se quiere desquitar porque ayer no tenía la comida lista cuando llegó. 
y cositas así que empezamos a imaginarnos y vivimos amargados más que por lo que pasa, sino por lo que estamos nosotros creyendo, imaginando, con esos pensamientos negativos. Por eso Pablo nos exhorta en Colosenses 3.19, donde dice, esposos, amar a sus esposas y no, y no tener amargura para con ellos. Y viceversa, ¿no? Las esposas deben amar a sus esposos y no tener amargura. Si tenemos algún malentendido, mejor hablarlo, preguntarle o decirle, ¿se te olvidó pasar a la tienda? ¿Recuerdas que te había pedido esto? Pero hablarlo y no simplemente empezar a crear ideas falsas y amargarnos el día y no solo el día, sino la vida y tener ese resentimiento pues con la persona que vas a compartir toda tu vida, que es tu esposo, es tu esposa. Pudiéramos pensar que a veces esta clase de pensamientos vienen a nuestra mente únicamente con personas que no están cerca de nosotros o, o personas que son nuestros enemigos. Pero qué triste es cuando dedicamos nuestro tiempo, las energías, nuestros pensamientos a generar pensamientos imaginarios en contra de nuestra pareja, de nuestro esposo, de nuestra esposa. Y lo más triste es cuando nuestra vida llega a amargarse de algo que realmente no existe porque lo estábamos pensando y generando en nuestra mente. También con los hijos debemos tener cuidado porque con ellos a veces también pensamos que no hacen ciertas cosas porque nos quieren desobedecer. Y realmente puede ser que se les olvidó. Y si nosotros empezamos a tener esos pensamientos negativos, definitivamente no vamos a tener una buena relación. Así que cuidemos nuestros pensamientos. La tercera causa que quiero hablar y compartir con ustedes tiene que ver con una manera incorrecta ante la adversidad. ¿Y a qué me refiero a esto? Es cuando nos suceden eventos, casos en nuestras vidas en los cuales nosotros reaccionamos de una manera incorrecta. ¿Qué diferente sería si ante las dificultades más bien reaccionáramos con disciplina y con sabiduría de manera que pudiéramos enfrentar bien los problemas y las dificultades? Otra de las cosas puede ser lucha fuera de lugar. Que eso puede suceder dentro de una iglesia, dentro de una organización, dentro de un trabajo, donde se puede ver siempre la guerra, la lucha por la pelear el liderazgo. Y muchas veces cuando queremos pelear por un liderazgo, no estamos peleando por el trabajo o por la responsabilidad, sino que estamos peleando y nos llenamos de amargura si no conseguimos ese lugar de, de respeto que nosotros vemos o ese lugar de derecho más que tener esa responsabilidad. Entonces, eso es aplicable para muchos lugares donde practicamos nosotros nuestras relaciones, ya sea en el matrimonio, la familia, con los hijos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo. Entonces, tenemos que tener cuidado de no estarnos peleando por un lugar que no nos corresponde, sino que el liderazgo no, no te lo regalan, te lo tienes que ganar. Es este sentido de derecho, de decir, me lo merezco y si no lo recibo, entonces voy a amargarme. Ya me enojo y nadie me quiere y nadie me respeta y nadie me valora. Y de ahí podemos llegar a vivir una vida amargada. Ya. Yeah. La otra causa es tener un espíritu implacable. Un espíritu implacable. ¿Y a qué me refiero con esto? En la Biblia, en Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32, establece una conexión clara y directa entre la amargura y el perdón. Cuando nosotros estamos dispuestos a perdonar, 
literalmente significa abandonar ese mal espíritu, esa mala emoción que tenemos y entonces poder seguir adelante. Sin embargo, si nosotros nos resistimos a no perdonar, entonces la amargura llena nuestro corazón. O muchas veces decimos que perdonamos, pero como nuestra frase favorita, yo perdono, pero no olvido. Y lo único que hacemos es hacernos daño a nosotros mismos. Tristemente. Y si usted se está preguntando, bueno, ¿seré yo una persona amargada y no sabe, tiene sus dudas? Le vamos a compartir unas características claves de la amargura o del perfil de una persona amargada. Y viene siendo esta una pequeña lista que nosotros tenemos, que es el resentimiento, pensamientos obsesivos de venganza, sarcasmo, comentarios críticos o desagradables, autojustificación, conflictos con otros, hostilidad, agresividad en las relaciones o una actitud controladora. Esta es una lista bastante interesante y yo estoy seguro que algunos de nosotros nos identificamos con este perfil. Tristemente, no deberíamos hacerlo, pero precisamente este episodio tiene como propósito ayudarnos a dejar todo eso y a convertirnos en personas mejores. Me gustaría entonces que ahora nos enfoquemos en cómo nosotros podemos dejar a un lado la amargura. Recuerde que la amargura es un pecado que destruye la vida. Repito, la amargura es un pecado que destruye la vida. La palabra de Dios ahí en Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15, nos advierte que la amargura corrompe como un veneno. Y es lo que usted mencionaba hace un ratito, que nos tomamos el veneno para que la otra persona se muera, pero que en realidad nosotros mismos somos los que nos estamos haciendo daños. También la palabra del Señor nos dice que nosotros no debemos buscar la venganza, sino que dejemos que Dios se encargue de tomar las medidas adecuadas con otras personas y entregárselo al Señor. Lo que me recordaba ahorita también es sobre cómo podemos llegar a cambiar y me recordó a Noemí cuando dijo ella, ya no me llame Noemí, ahora llámenme Mara porque estoy amargada, porque soy, soy amarga. ¿Cómo podemos llegar hasta ese punto? Pero ¿cómo nosotros podemos aprender en la palabra de Dios, con lo que usted mencionó en Efesios 4, 31 al 32, que la amargura solo se vence con el perdón? Cuando nosotros sustituimos la amargura con el perdón, la vida nos cambia y nosotros podemos soltar, porque cuando nosotros estamos amargados, resentidos contra alguien más, nosotros somos prisioneros de, de nuestro ofensor. Ahora nos gustaría que tomara lápiz y papel porque queremos compartir con ustedes algunos pasos prácticos de manera que podamos dejar la amargura y entonces podamos aprender a perdonar y seguir adelante en la vida. Número uno, acepte, acepte. ¿Y a qué me refiero con esto de aceptar? Haga una lista de personas que la han herido o que lo han herido. Al lado de cada nombre, escriba lo que necesitaba de esa persona. Al lado, escriba cómo lo hizo sentir esa persona y qué necesidad tenía usted que no le satisfació. Y déjeme decirles, todos tenemos una persona que posiblemente nos hirió. Recuerde quién fue esa persona. Ponga a un lado en qué consistió esa necesidad, ese problema. Y no solo eso, 
Pero eh, al lado también, escribe en la última columna, si cree que esa persona algún día podrá satisfacer esa necesidad. Sea sincero. Una vez que acepte su pérdida, duélase por lo que sucedió. Todos hemos pasado experiencias. Eh, llámense de la niñez con nuestros padres, o inclusive de adulto con otras personas, o también con nuestra pareja. Y si sabemos muy bien qué fue lo que nos dolió, qué fue lo que nos causó dolor, escribir el nombre de esa persona, al lado de esa persona, qué fue lo que sucedió, y también ver si realmente podemos hacer algo hoy al respecto. Yo he tenido algunas experiencias en mi niñez en las cuales yo sé que ya no puedo hacer absolutamente nada. Sin embargo, lo que puedo hacer es reconocer quién fue esa persona, qué fue lo que sucedió, si puedo hacer algo al respecto. Y si no puedo hacer nada, entonces simplemente tengo que aceptar la pérdida y dolerme por ella. ¿A qué nos referimos con esto de dolernos? Es el momento en el cual nosotros tomamos un tiempo para hacer todo lo que acabo de mencionar y saber de que efectivamente ya no podemos hacer nada por cambiar las cosas. Y es allí cuando dolernos significa también estar triste por lo que sucedió, admitir lo que sucedió, pero no quedarnos en esa situación, sino más bien hacer algo de manera que podamos salir adelante a pesar de los problemas y las dificultades. Qué importante saber quién fue qué fue, quién y cómo nos hizo sentir para nosotros seguir al siguiente paso de perdonar. Porque si no sabemos quién fue y le digo perdone, pues, ¿y a quién? ¿A quién, no? Pero qué bueno hacer eso de identificar por qué nos sentimos así y el aceptar que nos hicieron daño para que nosotros perdonemos. Muchas veces nos sentimos tan heridos, tan ofendidos que decimos, yo quiero perdonar, pero no puedo. Bueno, pues pídale a Dios que le ayude a perdonar. El perdón consiste en librarse de la ira y del deseo de venganza. Y definitivamente nosotros solos no podemos. Tenemos que ser conscientes de que nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podemos perdonar, no podemos hacer nada. Pero que Dios no le pide que lo haga usted solo, sin darle la fuerza y el poder de él para hacerlo. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese poder y que nos dé esa fuerza. Sobre todo que nos ayude a sentir compasión por esa persona que nos ofendió. Y algo que yo he aprendido a través de la lectura es que detrás de un ofensor siempre hay un niño, una niña, un hombre, una mujer heridos. Y que como ellos les hicieron daño y no supieron perdonar, vienen y hacen lo mismo con otros. Entonces nosotros podemos leer el Salmo 78 donde nos dice que Dios está lleno de compasión y cómo nosotros podemos aprender a mirar detrás de esa persona, ese niño herido, esa niña herida que están lastimados y no hayan cómo sacar ese dolor. Entonces vienen y me lastiman, pero yo tengo que sentir ese amor y esa compasión por ellos también. Qué buen punto acaba de mencionar el hecho de poder perdonar y si no estamos dispuestos a perdonar y estamos heridos, nuestra reacción puede ser inclusive herir a otra persona. Bien dicen que las personas heridas son las que hieren también a otras personas. Por eso es que es tan importante. Una de las cosas que he aprendido que algunas personas hacen precisamente en este momento de duelo y poder reconocer qué fue lo que sucedió, las personas, en fin, todos los detalles que acabamos de mencionar, es que hacen algo práctico. Ya ven, se van a algún lugar privado, solos, 
se ponen a pensar y escribir todo esto y después de esto agarran una piedra y entonces si están cerca de algún lugar donde hay agua llega un momento en el cual para poder deshacerse de esta mala experiencia de este mal recuerdo es entonces aventar la piedra y reconocer de que se quedó allí o inclusive otras personas y esto es algo que yo he hecho también es tomar eh, un recipiente con agua entonces agarrar un alcacelcer y entonces ponerse a pensar en todo lo que sucedió y eventualmente ya cuando estamos listos para poder deshacernos de esta experiencia, tomar ese alcacelcer y entonces ponerlo en este recipiente de agua y ver cómo es que esta pastilla, cómo es que este alcacelcer se va deshaciendo y poder reconocer que una vez que se deshizo, eso significa que hemos dejado atrás esa mala experiencia. Wow, gracias por la idea, me parece muy muy buena idea hacer la eso. La verdad es que sirve mucho. Yo recuerdo muy bien que cuando tenía unos cinco años, eh, un domingo en la noche, fuimos a, a la iglesia, y había culto, y, y en esa ocasión había, estaba demasiado oscuro. Entonces yo me acababa de despertar siendo niño, eh, le pedí a algunas personas que me acompañaran al baño, porque en ese momento, en esa iglesia, los baños estaban por la parte de atrás y estaba completamente oscuro. Yo no sé si la gente no pensaba en la importancia de poner luz eléctrica de manera que los baños estuvieran iluminados. Y lógicamente nadie quería acompañarme. Y, y yo recuerdo que yo no quería ir solo porque estaba completamente oscuro, los baños hasta atrás. Y yo sabía que una vez que abriera ese baño ni siquiera iba a poder ver nada. Así que no quería ir y me puse a llorar. Y después, ya no pudiendo resistir más el hecho de no, no poder ir al baño, me oriné en mi pantalón, siendo un niño. Y yo recuerdo que cada vez que la gente entraba y me veía llorando, me preguntaban, me decían, ¿qué te pasa, niño? Y pues yo no les contestaba nada, simplemente lloraba. Y cuando me tocaban el pantalón, se, se daban cuenta de que yo me había orinado. Y me dijo, oh, estás llorando porque te orinaste. Pero en realidad no estaba llorando porque me había orinado. Yo estaba llorando porque nadie quiso acompañarme al baño en ese momento. Y yo creo que a pesar de que pudiera ser una experiencia sencilla, en realidad es más bien la experiencia de dolor que causa, en lo cual uno puede decir, voy a dejarlo a un lado porque es algo que tengo que superar de manera que no me amargue la vida ni tampoco me afecte en el resto de la vida. Y qué importante que como niño pueda ahora ya como adulto darse cuenta que eso fue algo que fue de niño y ahora puede pedirle al Señor que le dé, que le muestre, no cómo tener compasión con esa gente ahora y poder perdonar a todos. Correcto. Y, y esto es algo precisamente de lo que estamos hablando, ¿verdad? Poder reconocerlo, poder escribirlo, poder saber qué es lo que está sucediendo, poder perdonar y eventualmente movernos de ahí, de esa etapa, ya no permitir que eso venga a amargar nuestra vida. Lo tercero es romper la cadena. Romper la cadena. ¿Y a qué me refiero con esto de romper la cadena? Todos, cuando hemos tenido una mala experiencia, también tenemos una cadena. Y desafortunadamente, si nosotros no estamos dispuestos a superar esa mala experiencia, tristemente lo que nos hicieron y que prometimos que nunca vamos a hacer a nuestros hijos, desafortunadamente también nosotros lo hacemos con nuestros hijos y nuestros hijos los van a hacer también con sus propios hijos. De manera que existe una cadena que se va pasando de generación a generación. Es importante que cada uno de nosotros podamos romper con esa cadena. De manera que esta cadena ya no siga avanzando más de generación a generación. Y entonces saber muy bien que esta cadena se ha sido rota, esta mala experiencia 
que hemos tenido ya no va a ser transmitida a nuestras próximas generaciones. Muchas veces uh, no entendemos por qué nuestros padres tal vez actúan de cierta manera y en una forma sencilla es cuando no nos dan un abrazo o no nos dan un beso. Pero ellos nunca les dieron un abrazo y nunca les dieron un beso. Entonces ellos no saben hacerlo. Pero nosotros que ya hemos aprendido, podemos romperte de una manera también con eso y poder nosotros ahora practicar eso con nuestros hijos. Y es así como nosotros podemos ir rompiendo cadenas de diferente manera que hasta ahora no nos han permitido vivir una vida feliz. Correcto. Y, y eso no debería ser ninguna excusa para nadie de poder decir yo no puedo dar un abrazo ni un beso porque nunca lo recibí sino más bien debería ser una motivación de decir precisamente porque nunca lo recibí, por eso lo voy a dar hoy, porque reconozco cuánto me afectó a mí y no quiero que le afecte también a, a mis próximas generaciones. Así de que es tan importante que podamos romper con esa cadena. Que vayamos nosotros buscando mejores formas de vivir y muchas veces si tal vez aún no tienes tu hogar, tu familia y con tus amistades que tienes en este momento, con el círculo en el que tú vives ahora en este momento, no puedes encontrar lo que tú necesitas, pues bueno, entonces busca en otra parte. Busca tal vez pertenecer en un grupo, en una iglesia, tal vez pertenecer a un grupo social donde estén trabajando. Hay lugares donde se reúnen y hablan personas que han pasado por ciertas etapas no muy buenas de la vida que tal vez no les fue muy bien, que fueron lastimados, que fueron abusados o lo que les haya pasado, pero ellos pudieron salir adelante y ahora lo comparten. Ahora lo comparten, crean clubes, crean organizaciones donde están ayudando a las personas. Entonces, si nuestras necesidades, como decíamos al principio, no nos las están llenando, no han sido llenadas en donde nosotros estamos y venimos siendo nosotros como unos huérfanos emocionales, Dios nos va a proporcionar las personas adecuadas, personas que han sido ya preparadas para que puedan satisfacer nuestras necesidades. Pero tenemos que ser proactivos y buscar a aquellos que Dios realmente ha preparado, ya sea un grupo, como dijimos, o como dije, de hombres o de mujeres, si usted es hombre o mujer, y buscar un grupo donde usted pueda ir ahí y pueda aprender de las malas experiencias de alguien más, y cómo ellos le hicieron para salir adelante. Y lo bonito del caso es de que hay muchas personas que están dispuestas a compartir su experiencia, a, a poder compartirnos cómo ellos pudieron superar toda esa mala experiencia y poder escucharnos y también para darnos un consejo en cómo nosotros también podemos seguirlo. Es importante recordar que cuando se trata de buscar esta clase de ayuda, podamos reconocer que busquemos personas del mismo sexo, es decir, hombres con hombres y mujeres con mujeres, para evitar problemas y no sentirnos mal de poder también ir a buscar ayuda profesional con un buen consejero, de manera que nos ayude en este proceso para superar esa, esa mala experiencia y evitar que la amargura tome control de nuestras vidas. Y que una vez nosotros hayamos aprendido y hayamos sido sanados, pues podamos hacer lo mismo por otros. ¿Se imagina? Queremos despedirnos con la siguiente cita que se encuentra en la Palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 14 y 15. Dice así, Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. 
Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual nos trastorne a ustedes y envenene a muchos. Amén. Qué hermoso. Qué hermoso porque siempre podemos ir a la palabra de Dios y encontrar la solución a nuestros problemas. Así es. La palabra de Dios es bien clara que la amargura es una raíz venenosa. Y nosotros no queremos vivir así. Queremos permitir que Dios tome control de nuestras vidas y poder vivir una vida mejor todo el tiempo. Amén. Y físicamente también cómo nos afecta. Y escuchaba o recuerdo en Proverbios también que dice que la amargura seca los huesos. Y definitivamente queremos vivir una vida contentos, felices y saludables también, confiados en el Señor. Así es. Amigos, queremos agradecerle por haber estado con nosotros. Gracias a José Vázquez por dirigir esta grabación. Se despiden de ustedes sus amigos. Isabel Mendoza. Y Oscar Pereda. Será hasta el próximo episodio.